0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igore. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes des intérieurs du Second Empire, une époque qui voit la naissance de nouveaux types de meubles, des pièces inventées pour aménager les appartements, les maisons et les hôtels particuliers d'une haute société et d'une bourgeoisie en pleine expansion, et désireuse de laisser paraître sa richesse, tout en profitant du confort moderne. Confident, indiscret, boudeuse... Si je vous demande de quoi il s'agit, vous allez certainement me répondre que je décris ici les qualités ou les défauts d'une personne. Eh bien, il n'en est rien. En réalité, ces adjectifs désignent des pièces de mobilier apparues au Second Empire. Alors le Second Empire, je le rappelle, qui s'étend de 1852 à 1870 et qui voit revenir à la tête de la France un couple impérial, l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Conçus avec des matériaux et des décors aussi richement ostentatoires que l'exige cette période de faste impériale, ces nouveaux meubles sont avant tout confortables et répondent à des fonctions particulières et bien précises. Revenons quelques secondes sur le contexte du Second Empire. Lorsqu'il rétablit l'Empire en 1852, Napoléon III a aussi pour ambition d'en restaurer le faste et la grandeur. L'architecture et les décors vont ainsi servir l'image du régime et évoluer vers un style chargé, au goût prononcé pour le luxe et l'apparat, un style qui va influencer les arts décoratifs de l'époque naît alors ce qu'on appellera le style Napoléon III ou Second Empire. Un style flamboyant et éclectique, mélange de styles anciens, les goûts antiques, les inspirations Renaissance ou encore Louis XV avec le néo-rococo et Louis XVI avec le néo-classicisme. Un style architectural et décoratif qui privilégie la polychromie et le faste des matériaux et des ornementations. Mais au-delà de son esthétique délibérément somptueuse, et à la différence du premier empire et des styles du passé dont il s'inspire où la para primait alors, le style second empire va privilégier le confort et la fonctionnalité du mobilier. Cette deuxième moitié du 19e siècle voit alors apparaître de nouveaux types de meubles aux influences d'esthétiques passées ou exotiques, chinoises, japonaises, mauresques, souvent réalisées dans du bois sombre, voire noirci ou laqué en noir, afin d'en faire ressortir tous les décors et les dorures du mobilier souvent retapissé de toutes sortes de tissus, agrémenté si possible de franges, et surtout rembourré et capitonné. On trouve ainsi, entre autres inventions du Second Empire, le confident, une banquette en forme de S qui permet une discussion à deux en toute discrétion, l'indiscret, une banquette à trois places qui ressemble au confident mais qui permet qu'une troisième personne puisse s'immiscer avec indiscrétion dans la conversation des deux autres, la boudeuse, une double assise sans accoudoir qui présente deux fauteuils mis dos à dos et qui est donc idéale pour celles et ceux qui ne souhaitent pas se voir ou se parler. La borne ensuite, une banquette circulaire qui présente un dossier commun au centre, un dossier qui peut être plein ou creux afin d'y insérer des plantes par exemple. La table gigogne, ce type de table que l'on connaît encore aujourd'hui, empilable et encastrable, fait partie du nouveau registre des meubles pratiques et modulables qui permettent d'organiser son intérieur selon ses besoins. Vient ensuite la chaise volante, qui se différencie des meubles plutôt lourds et dédiés à une place bien précise que l'on utilisait avant, puisqu'elle est légère et qu'elle permet d'être déplacée selon les besoins. Le fauteuil-crapaud ensuite, alors lui c'est un siège bas, peu profond et trapu, qui se veut ultra confortable avec son dossier enveloppant et son assise rembourrée. La ensuite que vous connaissez, c'est ce grand miroir inclinable et mobile, souvent sculpté et orné à l'époque, qui existe déjà alors mais qui fait son grand retour en étant produit en série au Second Empire. Le cartonnier, ce meuble de tri ou de rangement de dossiers qui apparaît à l'époque dans les bureaux et les cabinets de travail. Le buffet vitrine, alors ici il s'agit d'une armoire vitrée qui permet d'exposer ses collections de bibelots, très à la mode au second empire. Ainsi, plus on a de bibelots, plus on biblote, comme on dit alors, et plus on paraît riche. Vous avez ensuite le retour du bonheur du jour, ce petit meuble bureau à tiroirs né au XVIIIe siècle, mais qui revient à la mode au second empire où il prend différentes fonctionnalités selon son emplacement, tantôt secrétaire, chiffonnier ou coiffeuse. Enfin, je finirai par le bahut. Alors, le bahut, c'est un buffet bas et large qui s'inspire des coffres du Moyen-Âge et qui peut être fixe ou servir pour le voyage, d'où le verbe transbahuté que l'on va inventer alors. Voilà, il y a bien d'autres objets ou meubles que je pourrais citer, mais je pense que vous avez déjà un bel aperçu. Mais alors pourquoi ce développement si prolifique de mobilier nouveau au Second Empire Eh bien, Il faut savoir que le Second Empire est une époque où l'industrialisation s'accélère et où les innovations technologiques et l'assemblage mécanique vont remplacer l'artisanat et permettre ainsi une production massive de meubles ou d'objets à moindre coût. Les pièces sont alors choisies sur catalogue et personnalisables et elles peuvent se décliner en série et donc se diffuser plus facilement auprès d'une large population bourgeoise, cette population bourgeoise et cette haute société qui cherche à la fois à montrer sa position sociale, via la surabondance de ses objets et des corps intérieurs, mais aussi qui aspire à profiter du confort moderne. Ce nouveau mode de consommation moins onéreux et plus prolifique va alors parfaitement correspondre aux attentes d'un second empire qui n'aime pas le vide. Car la différence d'aujourd'hui, où le style épuré est le summum même des classes sociales aisées, à cette époque, une maison chargée d'objets et de meubles en tout genre, et dont les murs sont remplis de tableaux ou d'autres curiosités, laisse paraître la richesse de son propriétaire, tout comme d'ailleurs à la même époque, un homme avec de l'embonpoint montre alors qu'il a suffisamment d'argent pour bien se nourrir. Le style Napoléon III, opulent, s'inscrit ainsi dans la continuité du style de Louis-Philippe des années 1830-1840, en référence au roi des français Louis-Philippe Ier qui régnera donc de 1830 à 1848, ce style Louis-Philippe qui est un style bourgeois et romantique où le confort et l'usage du mobilier s'accordent avec la richesse et l'abondance des décors. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Pour aller plus loin, je vous conseillerai deux ouvrages. Le livre de Xavier Mauduit et de Corinne Ergas qui s'intitule « Flamboyant second empire et la France entra dans la modernité » aux éditions Echo et le beau livre « Fast et rayonnement du second empire, mode, art décoratif, architecture » de Françoise Ravel aux éditions Parigram. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarniedigore.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. N'hésitez pas également à vous balader sur ce blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pourrez notamment retrouver une anecdote expliquant plus en détail ce qu'est le style Napoléon III. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.